0: Hallo, ich bin Marita und ich freue mich, euch in diesem Monat unseren Newsletter über das Gemeindeleben der Arche Flensburg vorzulesen. Wenn du über die Podcast-App auf unseren Newsletter aufmerksam geworden bist, melde dich doch gerne auch dazu an. Ein Link dazu findest du in den Shownotes. Die meisten Texte dieses Newsletters wurden von Markus, unserem leitenden Pastor, geschrieben. Wenn eine andere Person den Abschnitt verfasst hat, wird immer darauf hingewiesen. Markus schreibt, kennst du schon die US-amerikanische Serie The Chosen? Dabei handelt es sich um eine Fernsehserie, die das Leben Jesu in moderner Dramaturgie erzählt. Viele Figuren der biblischen Erzählungen sind dabei mit einer bunten Hintergrunderzählung ausgestattet worden, die sich zwar nicht im Neuen Testament findet, aber nicht unrealistisch ist. Und im Zentrum von allem steht der eine, Christus, mit so vielen Facetten und einer ungetrübten Mission. Um ihn dreht sich nicht nur die ganze Erzählung, sondern auch die Menschen drehen sich, mehr und mehr, von Folge zu Folge, um diesen erstaunlichen Charakter. Momentan gucken wir diese Serie im 14-tägigen Rhythmus in der Push-Jugendgruppe in der Arche. Und einen Abend war mein eigenes Fazit zu der Serie. Nach jeder Folge merke ich, dass ich noch ein bisschen mehr in Jesus verliebt bin. Es ist dieses Gefühl, Christus mehr zu lieben, mehr wertzuschätzen als alles andere im Leben, das ich uns als Gemeinde immer mehr wünsche, aber auch dir ganz persönlich. Den Mut und die Freiheit zu finden, die eigenen kleinen Vorstellungen ablegen zu können und zu sehen, wie viel mehr Jesus noch bereithält für diejenigen, die ihm vertrauen. Dabei fliegt mir weiterhin ein Satz aus der Predigtreihe zum Galaterbrief vor einigen Wochen im Kopf herum. In Galater 4, Vers 19 sagt Paulus, dass er wie eine Mutter bei der Geburt eines Kindes Schmerzen empfindet um die Entwicklung der Galater. Und so wie das erste Schreien des Kindes die Schmerzen der Geburt beenden und vergessen machen, so sehnt sich Paulus nach dem Augenblick, in dem Christus immer mehr Gestalt in euch gewinnt. Das ist ein Bild, das mir wirklich unter die Haut geht. Was in diesem Newsletter zusammengefasst ist, soll allein diesem Ziel dienen, dass Christus in uns immer mehr Gestalt gewinnt. Vieles hier ist administrativ, deckt im übertragenen Sinne den Tisch, damit das Volk Gottes feiern kann. Aber das Ziel ist dasselbe. Es folgt nun das Inhaltsverzeichnis dieses Newsletters. Gott spricht heute. Monatslosung mit Auslegung für November 2021. Monatsflyer und Terminhighlights für den Monat November 2021. Archevision im Fokus. Neuigkeiten aus der Arche, hier wird auch der Aktionsbüchertisch vorgestellt, guck hier unbedingt mit rein. Predigtreihe im Herbst. Gnade, was ist eigentlich Gnade? Diesen Punkt gibt es auch als Video. Zwei Initiativen zur Gemeindevision. Ein Update zu den Gemeindefinanzen. Einsatztag für den Keller. Wie läuft der eigentlich ab? Diesen Punkt gibt es auch als Video. Arche beschenkt Arche. Zweite Runde in diesem Jahr. Arche weltweit. Kirche 62 in Gelsenkirchen. Jeden Monat beginnt unser Newsletter mit einer ermutigenden Auslegung der jeweiligen Monatslosung. Die Monatslosung für den November 2021 steht im zweiten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 5. Ich lese ihn aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Der Herr richte eure Herzen auf die Liebe Gottes aus und auf die Geduld, die Christus mit euch hat. Manche Dinge sehen so leicht aus, wenn man sie bei jemand anderem sieht, der die sie schon viele Male gemacht hat. Sport ist so etwas. Fußballprofis beim Spielen zuzusehen, mag den Eindruck erwecken, dass diesen Ball herumzukicken doch eigentlich nicht so schwer sein kann. Erst wenn man es selbst versucht, merkt man, wie viel Übung und auch wie viel Talent hinter dem so einfachen Ausführen eigentlich liegt. Solche Profis, die uns zeigen, wie leicht etwas sein kann, können aber auch etwas Positives haben. Es kann uns selbst zum Training motivieren. Wenn die das können, dann kann ich das schon lange. Manchmal ist ein wirklicher Profi gerade die richtige Motivationsspritze, die wir brauchen, um in etwas wirklich gut zu werden. Ich liebe es, wie Paulus diesen Gedanken verwendet, um unsere charakterliche Reifung zu beschreiben. Die Gelehrten der letzten Jahrhunderte haben diskutiert, ob die Liebe Gottes und Geduld Christi in diesem Vers nun subjektiv oder objektiv gemeint sind. Geht es um die Liebe und Geduld, die Gott empfindet, oder die Liebe und Geduld, die wir hervorbringen sollen. Oftmals sehen wir ein Entweder-oder, wo eigentlich ein Sowohl-als-auch stehen sollte. Denn gerade in diesem Sowohl-als-auch steckt die Logik Gottes. In Liebe und Geduld sehen wir in Jesus einem echten Profi zu. Ich selbst und du sind das beste Beispiel dafür, wie liebevoll Christus ist, wenn wir es nicht verdienen. Wie geduldig er ist, wenn wir wieder einmal bocken und trotzen. Und weil wir diesem Profi zusehen, deswegen wachsen Liebe und Geduld in uns. Christus soll immer mehr Gestalt in uns gewinnen. Galater 5, Vers 19 Auch in diesem Monat sollen wieder einige Termine besonders in den Blick genommen werden, damit sie nicht untergehen. Infotreffen zur Gebetswoche vor Weihnachten, 13. November wir wollen immer mehr betende Gemeinde sein. Deswegen wollen wir nicht nur dauerhafte Angebote unter der Woche haben, die das Gebet als unsere vornehmlichste Aufgabe als Gemeinde in den Blick nehmen, sondern auch durch besondere Aktionen, die Lust und Freude am Gebet wecken. Eine solche Möglichkeit ist die Gebetswoche, die wir vor Weihnachten, 6. bis 11. Dezember, veranstalten wollen. Dabei wird es verschiedene Angebote und Gebetsstile geben, die vertreten sein sollen und die wir als Gemeinde miteinander zelebrieren wollen. Vor allem aber braucht es Beterinnen und Beter dazu, die bereit sind, einmalig oder mehrmals eine Stunde Gebet anzuleiten und zu füllen. Wir wollen uns dazu zu einem ersten Vorbereitungstreffen mit allen Interessierten treffen. Am Samstag, 13. November um 10 Uhr in der Arche. Hier sind alle Menschen eingeladen, die Lust haben, an der Gebetswoche vor Weihnachten beteiligt zu sein. Wenn du eigentlich teilnehmen möchtest, aber gerade an dem Termin nicht kannst, melde dich gerne bei Anja, damit du unbedingt dabei sein kannst, wenn wir vor Weihnachten ins Gebet hineinspringen. Einsatztag zum Keller aufräumen, 20. November. Für manche Menschen geht Liebe durch den Magen, für andere durch die Hände. Für manche trifft auch beides zu. Welcher Kategorie auch immer du dich zuzählst, du wirst gebraucht. Am 20. November wollen wir uns in der Arche treffen, um den Keller miteinander aufzuräumen. Um 9 Uhr geht es los und wir klatzen ran, bis wir miteinander zu Mittagessen. Wie genau der Aufräumtag abläuft, wird weiter unten im Newsletter noch beschrieben. Melde dich gerne bei René an, damit wir das Mittagessen besser planen können. Männerfrühstück, 27. November Am letzten Samstag im Monat treffen sich immer die Männer unserer Gemeinde zum Männerfrühstück. Auch am 27. November ist es soweit und das ganze Treffen steht unter dem Titel Männer im Dom. Gestartet wird um 10 Uhr mit einem starken Frühstück in der Arche. Danach steht ein Ausflug in den frisch renovierten Dom in Schleswig an. Meldet euch gerne an, Spontane Besucher sind aber auch herzlich willkommen. Kigo für alle Weihnachten, 28. November Der Kigo für alle ist eine große Freude für unsere Gemeinde. Als Projekt bis Ende des Jahres geplant, übernimmt unser Kigo an jedem vierten Sonntag im Monat den großen Saal und feiert dort eine große Sause. Auch am 28. November treffen wir uns und feiern Jesus, wunderbare Aktionen und die großartige Gemeinschaft. Dieses Mal steht der Kigo für alle unter dem Thema Weihnachten. Grundsätzlich ist jeder zum Kigo für alle eingeladen, der oder die Freude daran hat. Eine andere Veranstaltung wird es in der Arche zu diesem Zeitpunkt nicht geben. Allerdings werden wir auch wieder einen digitalen Gottesdienst auf YouTube anbieten, wenn dir der Archegottesdienst sonst zu sehr fehlen würde. Du findest den Gottesdienst dann auf unserer Homepage. Livestream Gottesdienste. Wir feiern weiterhin wöchentlich Gottesdienste in der Arche, zu denen alle herzlich eingeladen sind. Wenn es für dich gerade nicht passt, vor Ort am Gottesdienst teilzunehmen, kannst du immer noch am Livestream teilnehmen. Die Links zu den Gottesdiensten in diesem Monat findest du im Newsletter. Die Themen der Gottesdienste sind 7. November ein unverdientes Geschenk, 14. November eine unbeschreibliche Berufung, 21. November eine unvergleichliche Beziehung. Jetzt folgt ein Text zu einem Punkt der Arche Gemeindevision. Das Visionshighlight ist heute ein Teil unserer Glaubenskultur. Es beantwortet also zum Teil die Frage, was wir von Gott erbitten müssen, damit diese ganze Vision Wirklichkeit werden kann. Diesen Monat betrachten wir den Wert Mut zur Leiterschaft. Leiten ist schwer und schön. Das hat einer meiner Professoren immer wieder gesagt, als ich bei ihm die Vorlesung »Leiterschaft in Kirche und christlichem Werk« belegt habe. Was er meinte, ist einfach. Die Entfaltung der von Gott gegebenen Vision zu sehen, kann eines der ekstatischsten Erlebnisse im Leben eines Menschen sein. Und gleichzeitig ist der Weg dahin mit vielen, vielen kleinen Schritten gepflastert, die nicht selten alleine zu beschreiten sind. In unserer Vision haben wir uns dazu entschieden, von »Mut zur Leiterschaft« zu sprechen, weil wir neue Leiter und Leiterinnen vor allem dazu ermutigen wollen und darin bevollmächtigen, selbst an der Gestaltung der Arche mitzuwirken. Dazu braucht es Mut, ein Gefühl des Gerufenseins durch Gott und die Gemeinde und gerade darin sehen wir den Sinn dieses Mutes als Teil der Glaubenskultur. Immerhin ist die dahinterliegende Frage, was müssen wir von Gott erbeten, damit diese Vision Wirklichkeit wird. Leiterschaft haben wir in einem anderen Teil der Vision mit drei Worten beschrieben. Bevollmächtigend Die eigentliche Frucht eines Leiters oder einer Leiterin ist nicht, dass ihre Ideen Fuß fassen und sich entfalten, sondern dass andere Menschen befreit werden, Leiterschaft zu übernehmen. Jede Person, die Leiterschaft in unserer Gemeinde übernimmt, sollte diesen Fokus haben. Dienend Leiterschaft lebt sich am einfachsten von oben nach unten. Mit dem Hintern fest im Sessel lässt man andere schuften. Das ist aber nicht die gesündeste Art, Leiterschaft zu leben. Eine Leiterin und ein Leiter sollten immer mittendrin im Geschehen sein. Keine Aufgabe sollte unter seiner, ihrer Würde liegen und was getan werden muss, wird getan, gemeinsam. Visionär Stillstand ist selten ein gutes Omen, im Reich Gottes und in der Gemeinde schon mal gar nicht. Leiterinnen und Leiter in unserer Gemeinde sollten immer das große Ganze im Blick behalten und dabei wissen, wohin es geht. Nicht jede Person mag auf dem Weg voraus mitkommen, aber insgesamt erbeten wir uns von unserem guten Gott eine klare Zielrichtung und den daraus fließenden Segen. In diesem Teil werden drei Neuigkeiten für das Gemeindeleben der Arche mitgeteilt. Drei Dinge sind es, die in diesem Monat unsere Neuigkeiten über die Arche ausmachen. Mittagessen geht weiter. Herbstedition bis Ende des Jahres. Welche Freude es ist, dass wir momentan jeden Sonntag nach dem Gottesdienst noch zusammenbleiben können, um miteinander zu Mittag zu essen. Und welcher Segen es war, dass wir diesen goldenen Herbst auch bis jetzt nutzen konnten und die meiste Zeit dabei draußen verbringen konnten. Die Grillsaison geht nun langsam zu Ende und entsprechend auch unsere Probezeit für diese Aktion. Im August haben wir angekündigt, für erst einmal drei Monate diese Aktion zu machen. Diese drei Monate laufen nun mit dem Oktober aus. Allerdings bin ich weiterhin davon überzeugt, dass diese Art der Gemeinschaft ein zentraler Anknüpfungspunkt für uns als Gemeinde ist und auch das Dazustoßen von außen für Menschen so viel einfacher macht. Deswegen soll diese Aktion unbedingt verlängert werden. Erst einmal bis Ende des Jahres. Und solange die Corona-Maßnahmen uns das gestatten, werden wir weiterhin jeden Sonntag miteinander zu Mittag essen. Dabei werden wir aber von den Grills erst einmal Abstand nehmen. Die Buffet-Aktion soll aber bleiben. Bring also gerne weiterhin einen Salat oder etwas anderes mit, wenn dir das Herz danach isst. Wir werden immer auch eine Suppe, Hotdogs oder anderes haben, das wir miteinander essen und uns so eine gute Zeit machen. Auf diese Weise können wir unsere Mission am besten leben. Hier sind wir gemeinsam unterwegs, hier erleben wir Gott und hier werden wir immer besser darin, Menschen zu lieben. Räume der Arche benutzen. Bitte online buchen. Je mehr das Leben in der Gemeinde nach Corona wieder Fahrt aufnimmt, desto mehr werden unsere begrenzten Räumlichkeiten auch beansprucht. Weil sich in den letzten Monaten immer wieder gezeigt hat, dass es gut ist, die Benutzung der Räumlichkeiten irgendwie zentraler zu organisieren. Hilfreich ist für uns, dass unser Gemeindeverwaltungsprogramm Church Tools genau diese Funktion für uns bereithält. Verwaltet werden die Räume ab sofort von unserer Bürokraft, die ihr unter ihrer Arche-Mail-Adresse gut erreicht. Was bedeutet das konkret? Wenn ihr mit einer Veranstaltung einen Raum der Arche, Saal, Küche, Gebetsraum, Jugendraum benutzen wollt, dann meldet das vorher bei Steffi an. Hier gilt das Prinzip, wer zuerst kommt, malt zuerst. Wichtig ist natürlich, dass man gebuchte Räume auch tatsächlich verwendet. Wichtig ist natürlich, dass man gebuchte Räume auch tatsächlich verwendet. Schade ist es, wenn wir einer Gruppe den Archeraum nicht geben können und dann der gebuchte Termin gar nicht stattfindet oder nur schon mal zur Vorsicht eingetragen wurde. Wichtig ist auch, wenn ihr Vorbereitungszeiten immer mitbedenkt. Wann müsst ihr wirklich in den Raum rein, vielleicht noch Dinge stellen und schieben, damit alles für die Veranstaltung bereit ist? Wenn ihr diese Zeit mit einrechnet, dann könnt ihr auch sicher sein, dass der Raum für euch jeweils frei und verfügbar ist. Wir sind davon überzeugt, dass uns diese zentralere Verwaltung dabei helfen wird, dass durch weniger Überschneidungen auch weniger Unmut über diesen Flaschenhals unserer Gemeindearbeit entsteht. Aktionsbüchertisch Gebet zur Weihnachtszeit. Schon ab Mitte diesen Monats, Sonntag, 14. November, wird es einen Projektbüchertisch geben. Bis Ende Dezember könnt ihr euch in der Arche also mit guter Literatur rund um das Thema Gebet eindecken. Neben dem Büchertisch in der Arche vor Ort wird es auch eine Möglichkeit geben, diesen Büchertisch online zu besuchen. Ihr findet den Link im Newsletter. Predigtreihen geben uns die Chance, ein Thema länger und intensiver zu betrachten. In diesem Abschnitt wird die neue Predigtreihe vorgestellt. Das Konzept der Gnade ist für Christen schon ziemlich zentral. Aus der Reformation klingt uns das sola gratia, allein aus Gnade entgegen. Und auch im Neuen Testament ist es allgegenwärtig es ist so zentral für unseren Glauben, dass es sogar die Kultur um uns herum geprägt hat. Präsidenten dürfen begnadigen, wenn sie von der Unschuld oder Läuterung eines Strafgefangenen überzeugt sind. Und der englische Begriff grace ist sogar ein sehr beliebter Vorname. Aber was ist Gnade eigentlich? Ich denke, dass Gnade eines dieser Worte ist, die man schnell verwendet und irgendwie das Gefühl hat, zu wissen, worum es sich eigentlich handelt. Wenn man es aber genau festnageln soll, merken wir schnell, wie flüchtig unser Verständnis von Gnade eigentlich ist. Was ist Gnade? Könntest du das definieren? Ich bin davon überzeugt, dass wir uns nicht genug Gedanken darüber machen können, was Gnade eigentlich ist. Und deswegen wollen wir vor Weihnachten in einer kurzen Predigtreihe uns dieser schwierigen und gleichzeitig so einfachen Frage widmen, was Gnade eigentlich ist. Dazu werden wir uns in den Predigten jeweils Begebenheiten aus dem Leben von Jesus, jeweils aus dem Lukasevangelium ansehen. Denn fest steht, dass Jesus vor allem anderen ein echter Profi der Gnade war. Besser als er hat niemand dieses Konzept gelebt. Wie genau das bei ihm aussieht, werden wir miteinander betrachten. Gnade? Was ist eigentlich Gnade? Unsere Predigtreihe im November. Eine Gemeindevision will gelebt werden. In diesem Abschnitt beschreibt Markus nun zwei Initiativen, wie wir spezifisch noch mehr in Richtung einer gelebten Gemeindevision kommen. Unsere Gemeindevision ist mittlerweile anderthalb Jahre alt. Es ist immer gut, sich bei so einem Dokument neu darauf zu besinnen, wo wir in dieser Kultur handeln und entsprechend vorwärts denken und wo es noch Nachhol- und Besserungsbedarf gibt. Zwei Initiativen möchte ich euch deswegen in diesem Newsletter vorstellen, die direkt mit unserer Gemeindevision zu tun haben und uns helfen sollen, diese Kultur noch besser in unserer Gemeinde aufblühen zu sehen. Lebendig wachsen zweimal Alpha in 2022. Der Alpha-Kurs ist mehr als nur ein Kursangebot. Er bildet eine Kultur ab, in der Evangelisation, Mitarbeitendenförderung, Gebet und Gastfreundschaft in eine Symbiose miteinander treten und die auf der ganzen Welt und in den verschiedensten Milieus echte Früchte für das Reich Gottes trägt. Zentral besteht der Alpha-Kurs aus ca. 13 Einheiten, die verschiedene Grundthemen des christlichen Glaubens ansprechend und überzeugend darstellen und dann in einer kleinen Gruppe besprochen werden. Den Rahmen bildet dabei ein gemeinsames Abendessen und Zeit zum Kennenlernen und für die Gemeinschaft. Weil wir als Gemeinde lebendig wachsen und Menschen aktiv mit der guten Nachricht erreichen wollen und das vor allem in Kleingruppen und zum Wohl der Stadt geschehen soll, Deswegen wünsche ich mir von Herzen, dass Alpha immer mehr zu einer Kultur unserer Gemeinde wird. Dass er nicht nur hin und wieder stattfindet, dass der Kurs nicht nur ein weiteres Element unseres Gemeindekalenders wird, sondern dass er Herzstück, Dreh- und Angelpunkt unserer Gemeindekultur wird. Aus diesem Grund plane ich im nächsten Jahr gleich zwei Alpha-Kurse anzubieten. Der eine wird im März starten und bis Mai gehen. Der andere soll im Herbst stattfinden, von September bis Anfang Dezember. Beide Kurse sollen außerdem hybrid stattfinden. Das bedeutet, dass es neben dem großen Treffen in der Arche mit gemeinsamem Essen und persönlicher Gemeinschaft auch die Möglichkeit geben soll, online auf der Plattform Zoom teilzunehmen. Neben den Teilnehmenden braucht es natürlich auch Mitarbeitende an den verschiedensten Fronten. Die Tische müssen gedeckt und dekoriert werden, das Essen gekocht, die Abende geleitet und die Kleingruppen betreut werden. Wenn dir das Herz aufgeht, wenn du von dieser Gemeindekultur hörst, in der wir Menschen nicht nur erreichen, sondern auch begleiten und Leidenschaft für das Evangelium entfachen, würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil von einem der Teams wirst oder dich gleich zu beiden Teams meldest. Schreibe mir dazu gerne eine E-Mail. Gabenorientierte Mitarbeit Podcast zum Gabentest. Der Gabentest ist mittlerweile zu einem Großteil verteilt und von vielen auch schon ausgefüllt worden. Andere haben nicht auf die Mail reagiert und der Gutschein ist schon wieder zurückgekommen zu mir. Alles kein Problem, es gibt noch viele Möglichkeiten. Unsere beiden Fokusleiterinnen für den Fokus Kleingruppen haben sich zusammengesetzt und ein kurzes Gespräch aufgenommen, um die ganze Gemeinde zu ermutigen, beim Gabentest mitzumachen. Diesen Punkt könnt ihr euch auch anhören. Den Link findet ihr im Newsletter. Gitter wird in Zukunft hin und wieder einen Überblick über den aktuellen Stand unserer Gemeindefinanzen im Newsletter geben. Für das gerade auslaufende Quartal schreibt sie folgendes. Ein Kassenbericht in Corona-Zeiten ist ein wenig kompliziert. Und doch ist er mit letztem Jahr, in dem die Corona-Zeiten Mitte März begannen, gut vergleichbar. Somit vergleiche ich nun zwei Corona-Jahre miteinander. Unsere Einnahmen sind um ca. 10% gestiegen. Dies ist hauptsächlich der Spendensammlung für die Technik zu verdanken und macht allein 6,5% aus. Aber auch die laufenden Spenden haben einen Zuwachs von 3,7%. Ein Minus verzeichnen wir noch in den Kollekten, die in 2020 noch bis 15.03. geflossen sind. Auch unsere Unterstützungskasse wurde nicht mehr in gleicher Höhe wie in 2020 von den Spendern bedacht und die Spendensumme ist leicht rückgängig. Hier sind einige Unterstützungen in 2021 vermehrt geflossen, sodass die Unterstützungskasse mehr als doppelt so stark in Anspruch genommen wurde wie im Jahr zuvor. Wer unsere Unterstützungskasse, Rote Kasse, auf dem Herzen hat, darf gerne eine Spende tätigen mit dem Verwendungszweck Unterstützungskasse. Vielen Dank an dieser Stelle für die Spender der Roten Kasse, jedoch auch für jede einzelne allgemeine oder zweckgebundene Spende. Zu unseren Mieteinnahmen vom Kindergarten erhalten wir zusätzlich eine kleine Raumnutzungsgebühr der rumänischen Gemeinde, die seit August ihren Gottesdienst bei uns feiert. Doch nicht nur die Einnahmen sind leicht gestiegen, auch unsere Ausgaben. Natürlich ist ein Teil der Personalkostenbereich da wir dankenswerterweise Steffi als Büroassistenz auf Minijobbasis und René und Radu mit der Ehrenamtspauschale für ihre Unterstützung danken. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich erwähnen, dass die Arche ohne euch fleißigen und unermüdlichen Helfer, Planer, Organisatoren, Macher niemals so bestehen kann. Unser Dank gilt auch euch. Zum Vorjahr ist der Personalkostenbereich um ca. 7% gestiegen, Dank René, der unser Gebäude und die Außenanlagen repariert und erneuert, müssen wir hier auch ein bisschen mehr aufbringen. Ein weiterer Mehrkostenbereich sind die Verwaltungs- und Medienkosten. Zoom und andere digitale Voraussetzungen haben einen Anstieg von 50 Prozent in dem Bereich. Ist denn in diesem Corona-Jahr auch ein Posten gesunken? Ja, die Betriebskosten des Hauses. Strom, Wasser, Heizung? Wenn das Gebäude nicht viel genutzt werden kann, dann sind auch die Nebenkosten trotz Preiserhöhungen gesunken. Wünschen wir uns für 2022 hohe Wasser-, Heizungs-, Stromkosten ohne Preiserhöhungen. Alle Kosten sind zusammengerechnet um 6,5 Prozent gestiegen. Somit ist unser bisheriges Ergebnis sehr gut. Unser Überschuss liegt bei 40.000 Euro was ca. 6.000 Euro höher als in 2020 ist, zum gleichen Zeitpunkt im Jahr. Der Kinder- und Jugendbereich hat sich nach dem Corona-Schreck aus 2020 nun so langsam wieder erholt und nimmt Fahrt auf. Die Einnahmen und Ausgaben erhöhen sich. Und ich kann nur noch mehr Mut zusprechen, die Einnahmen und Kosten weiter zu erhöhen, denn nur so pulsiert es in den Bereichen. Die Gemeinde hat sich bisher an den Kosten für den Bau mit 93.000 Euro beteiligt. Gemeindemitglieder und Freunde unterstützen die Arche mit einem Darlehen in einer Gesamthöhe von 640.000 Euro. Rücklagen liegen beim Nordwestbund in Höhe von 766.000 Euro. Wir sind eine solide Gemeinde, die durch Wind von der Seite manchmal ein bisschen finanziell schaukelt, aber nicht den Blick auf Jesus verliert. Danke, dass ihr mit im Boot seid. In diesem folgenden Abschnitt geht es um den Einsatztag für den Keller in diesem Monat. Am 20. November wollen wir uns zum Einsatztag in der Arche treffen. Dieses Mal soll der Keller in Angriff genommen werden. Wenn du diese Rumpelkammer in den letzten Monaten betreten hast, weißt du, wie viel Zeug da herumliegt. Vieles ist noch gut zu verwenden, aber nicht weniges ist auch durch die Feuchtigkeit und die Zeit, die es da unten lagert, nicht mehr zu gebrauchen. Deswegen wollen wir die Sachen einmal entzerren, neue Regale einbauen und wieder hineinsortieren. Was nicht mehr verwendet werden kann, darf dann auch auf die Deponie gefahren werden. Dadurch hoffen wir, den guten Materialien da unten auch besser Herr zu werden und sie nicht einfach verkommen zu lassen. Unter anderem befinden sich dort auch viele Utensilien des Ostergartenprojektes. Unser letzter Ostergarten konnte wegen Corona und anderer Überlegungen nicht stattfinden. Und momentan haben wir auch noch keinen neuen Termin im Auge. Es erscheint uns als Gemeindeleitung gut, erst einmal ein wirkliches Ende der Corona-Maßnahmen abzuwarten, bevor wir uns wieder in ein solches Projekt stürzen. Allerdings gehen wir zumeist schon davon aus und fiebern dem sogar teilweise entgegen, dass auch in Zukunft wieder ein Ostergarten in der Arche stattfinden soll. Nun, das ist besonders wichtig, wenn du in der Arche Utensilien vom Ostergarten gelagert hast, die auf gar keinen Fall weggeschmissen werden dürfen, dann solltest du an dem Samstag unbedingt dabei sein oder vorher Bescheid sagen, was aufgehoben werden soll. Im Zweifelsfall entscheiden wir am Samstag unter den Anwesenden sehr spontan, was von den Utensilien noch zu verwenden ist oder nicht. Während des ganzen Tages wird es Kaffee und Tee und andere Getränke geben. Zum Abschluss wollen wir wieder miteinander zu Mittagessen und auch noch die Gemeinschaft genießen. Meldet euch gerne vorher bei René an, damit wir das Mittagessen besser planen können. Ein spontanes Vorbeikommen ist natürlich auch möglich. In diesem Abschnitt wird die Aktion Arche beschenkt Arche beschrieben, die in diesem Jahr in die zweite Runde gehen wird. Letztes Jahr haben wir eine Aktion für mehr Zusammenhalt für die Arche aus dem Boden gestampft. Durch vielfaches intensives Engagement und viele Stunden Arbeit haben wir als Gemeinde jedes Mitglied und jeden Freund der Arche mit einem kleinen Paket beschenkt. Arche beschenkt Arche haben wir das damals genannt. Und was wir an Rückmeldungen bekommen haben, hat uns mehr als ermutigt, diese Aktion auch in diesem Jahr wieder zu starten. Was bedeutet das genau? Bei der Aktion Arche beschenkt Arche brauchen wir drei Arten von Menschen, die diese Aktion mitgestalten wollen. Die Geschenkemachenden Die Arche beschenkt Arche-Boxen sollen mit allerhand selbstgemachten Weihnachtsdingen bestückt werden. Selbstgebackenen Keksen, selbstgemachter Seife, Fröbelsternen, Postkarten und anderes mehr. Deiner Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, das Paket gebietet allerdings eine nicht zu große Abmessung. Wenn dir das kreative Arbeiten liegt, denke doch schon einmal darüber nach, ob du etwas dazu beisteuern kannst. Wir gehen davon aus, dass du eine Stückzahl von 10 bis 20 verschenken kannst. Die Geschenke packenden Wenn wir alle Geschenke in der Arche vor Ort haben, wollen wir sie miteinander zusammenpacken. Dafür braucht es Menschen, die die Pakete falten und dann mit den verschiedenen Dingen gerecht befüllen, sodass jeder etwas bekommt wobei es immer unterschiedliche Dinge sind. Diese Aktion wird dann koordiniert werden, sodass du entweder alleine vor dich hinräumst oder du in einem kleinen Team zusammen die Pakete packst. Die Geschenke bringenden Zum Schluss fahren wir die Pakete zu allen Personen persönlich nach Hause. Dafür brauchen wir eine Horde von Paketdienstleistenden, die nicht in den gelben oder blauen Bullis unterwegs sind, sondern für diese Aktion für uns fahren wollen. Du bekommst dann eine Liste mit Adressen, die du anfahren musst, um dort ein solches Paket abzuliefern. So gehen wir davon aus, dass jedes Mitglied und jeder Freund der Arche in der Adventszeit wieder mit einem kleinen Paket gesegnet werden kann. In den nächsten Tagen werden wir in die genaue zeitliche Planung einsteigen und auch dann eine entsprechende Rückmeldung geben. Dieser Beitrag dient vor allem der Information und eurer Vorbereitung. Wärmt schon einmal die Öfen, Packhände und Motoren vor, bald beschenken wir uns wieder gegenseitig. Es folgt nun der Abschnitt zu Arche weltweit. Bei Arche weltweit betrachten wir in unregelmäßigen Abständen verschiedene evangelistische und missionarische Projekte, die wir als Gemeinde unterstützen. Dabei ist weltweit genau das Programm, diese Projekte befinden sich rund um den Globus. Diesen Monat erzählt uns Pastor Tim Oelkers von dem Gemeindegründungsprojekt Kirche 62 in Gelsenkirchen. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? 1. Mose 18, Vers 14a Liebe Geschwister der Arche Flensburg, mein Name ist Tim Oelkers und ich bin nun seit einem Jahr mit 50% Pastor der Kirche 62 in Gelsenkirchen. Mit diesem kurzen Bericht möchten wir uns dafür bedanken, dass ihr uns im Gebet und finanziell unterstützt habt. Und ich kann euch sagen, das, was ihr bisher ausgesät habt, das hat sich sehr gelohnt. Dass ich heute sowohl Pastor in Mülheim bin als auch in Gelsenkirchen, das hat Gott von langer Hand vorbereitet. Nachdem wir nun zehn Jahre in Mülheim die Credo-Gemeinde Saarn als Nachfolger von Eckehard Vetter weiterbauen durften, konnte ich die Standortleitung an meinem Nachfolger Manuel Reinschmidt abgeben und mich somit dem Apostolischen Gemeindebau im Ruhrgebiet widmen. Sowohl in Mühlheim als auch in Gelsenkirchen und hoffentlich noch mit weiteren zukünftigen Gemeindegründungen im Ruhrgebiet. Vor einem Jahr bestand der Kern der Kirche 62 aus circa zwölf Personen. Sie waren herausgefordert, nach der Startphase nun den nächsten Wachstumsschritt zu gehen. Es war klar, dass dies nur Schritt für Schritt geschehen kann und es ohne Hilfe von außen fast unmöglich ist, weiter zu wachsen. Deswegen hatte ich beschlossen, ich gehe nicht als Pastor allein nach Gelsenkirchen, sondern mit meiner ganzen Familie und einem Team bestehend aus vier weiteren Ehepaaren. Schauen wir nun zurück, so kann man für die Entwicklung nur dankbar sein. Wir haben 2021 sechs Menschen taufen dürfen und der Gottesdienstbesuch ist derzeit auf das Drei- bis Fünffache gewachsen. Die Gottesdienste sind dabei geprägt von einer starken Gegenwart des Heiligen Geistes, und die prophetischen Zusagen lassen erhoffen, dass der große Gottesdienstraum mit über 300 Sitzplätzen bald wieder gefüllt sein wird. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Und wir sind durch die Personen ermutigt, die in den letzten Monaten dazugekommen sind, um die Arbeit vor Ort zu bereichern. Nicht zuletzt ist dadurch unsere Obdachlosenarbeit entstanden. Jeden Sonntag geht ein Team vor dem Gottesdienst zum Bahnhof und dient den Menschen dort an Körper, Seele und Geist. Die nächsten Monate werden jedoch nicht weniger spannend. Am 11. Oktober beginnt Diana Rotfuß nach ihrer Bibelschule ihre Arbeit in Gelsenkirchen, finanziert durch die Credo-Gemeinde Sahn, denn wir sehen den Segen, der dort erwächst. Somit bin ich frei, beide Standorte visionär in die Zukunft zu führen ohne mit dem Alltagsgeschäft einer Ortsgemeinde zu sehr ausgebremst zu sein. Über das Missionswerk DMG kommen dann im Frühjahr zusätzlich zwei Missionarsfamilien aus Indien und Südkorea mit ihren Kindern zu uns, um unsere Arbeit vor Ort zu unterstützen. Wir werden sehen, ob Gott gerade im Ruhrgebiet die Kirche 62 nutzen möchte, um ganz neu das Reich Gottes aufzurichten. Ich werbe mit voller Zuversicht weiter um eure Liebe zu uns, denn der Segen, den wir durch euch empfangen durften, wird sicherlich im Himmel nicht unbelohnt bleiben. Dort berichte ich dann ausführlicher von den übernatürlichen Dingen, die Gott in den letzten Monaten getan hat. In Jesus verbunden, Tim. Markus verabschiedet sich noch mit den letzten Sätzen. Wir befinden uns mitten im zweiten Corona-Herbst. Die Tage sind spürbar kürzer, die gemeinsamen Zeiten verbringt man viel lieber drinnen als draußen. Jeder ist etwas nervös, wie es mit dieser Pandemie, den Maßnahmen und dem gerade aushaltbaren Maß an Freiheit weitergeht, das wir gerade genießen. Aber sicher ist, Reich Gottes wächst. Es ist immer voll mit Dynamik, hat zu keiner Zeit der Pandemie stillgestanden. Dieser Newsletter soll Leben versprühen, so viel wir in unserer Gemeinde gerade erleben. Und ich hoffe, es hat dir eine Freude gemacht. Markus wünscht euch Gottes Segen.